Y hoy toma tu copia de la palabra de Dios y vamos a enfocar en el libro de Éxodo una vez más. En capítulo 17, vamos a empezar en un momento, en versículo 1, Éxodo 17, versículo 1 al 7. Yo leí que cada año en los Estados Unidos gastamos más que 16 billones de dólares en agua embotellada. Cuando yo era un niño, cuando yo necesitaba agua, simplemente fui a la faceta. Pero hoy tú puedes comprar cada tipo de agua imaginable. Por ejemplo, hay agua del gifro, agua destilada, agua filtrada, agua purificada, agua de pozo, agua mineral, agua de manantial, agua de glaciar, agua volcánica, agua con gas y muchos más. Y agua es una de las cosas más importantes que tenemos el granjero sabe tan importante es el agua para la vida. El corredor sabe tan importante es el agua para la vida. El entrenador sabe tan importante es el agua para la vida. La ciencia dice que podemos vivir algunas semanas sin comida, pero más o menos tres días sin agua. En nuestro pasaje de esta mañana, Israel se enfrenta a una crisis de agua por segunda vez después de salir de Egipto. En el capítulo 15, ellos llegaron a Mará, pero el agua estaba amarga, no podía beberla. Moisés arrojó un árbol al agua y se volvió dulce. En Éxodo 17, Israel llega a un lugar llamado Refidim y esta vez no hay agua para convertir, no había agua en absoluto. En poco tiempo la gente se volvió sedienta y desesperada y una vez más Israel tiene que decidir si va a confiar en el Señor. Y Dios usará esta situación para enseñarle a Israel varias cosas. Él está enseñándoles a depender de él. Él está enseñándoles que él está listo y dispuesto, que él puede satisfacer todas sus necesidades, pero... Lo más importante, Dios va a usar esta crisis, esta situación para enseñarles sobre un otro tipo de agua. Vamos a ver que esta historia nos apunta a un agua espiritual y una sed que solo Dios puede satisfacer porque es una sed del corazón, de la alma. Y Vamos a ver solamente siete versículos esta mañana. Pues vamos a leerlo empezando en versículo 1. La Biblia dice, Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua 
para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Hay tres partes de esta historia que yo quiero que veamos esta mañana para entender lo que Dios está tratando a enseñarnos para entender cómo experimentar la satisfacción de este sed espiritual. Primero vamos a ver en esta historia una situación común, una situación común. En versículo 1 dice que Israel llegó a Refidim y Refidim literalmente significa lugar de descanso. Me imagino que la gente estaba súper entusiasmado para llegar aquí a este lugar. Amén, finalmente el lugar de descanso. Podemos descansar finalmente. No tendremos problemas, no tendremos preocupaciones. ¿Cuánto, cuánto duró eso? Más o menos cinco minutos. Porque la Biblia dice al final del versículo 1, no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Cómo sucedió eso? Millones de personas en este lugar y no hay agua. Alguien debe haber cometido un error grande o tal vez la gente simplemente no estaba siguiendo la voluntad de Dios. No, versículo 1 dice que Israel partió conforme al mandamiento de Jehová. Necesitan entender que ellos no estaban en Refidim porque tomaron un camino equivocado. Ellos no estaban allí porque dejaron de seguir las instrucciones de Dios. Ellos estaban allí porque el Señor los llevó allí. Y es muy 
fácil para nosotros pensar que cuando llegamos en los problemas, debemos haber hecho algo mal. Debemos estar fuera de la voluntad de Dios. No, a veces la voluntad de Dios para tu vida no te lleva alrededor de la tormenta. A veces la voluntad de Dios te lleva a través de la tormenta. Dios nos lleva a través del valle de la sombra de muerte. Y Dios llevó a Israel a un lugar sin agua a propósito otra vez. Y de hecho, ellos estaban, esta es la cuarta vez que Dios prueba a Israel después de sacarle de Egipto. Es una prueba tras otra, prueba tras otra. ¿Alguien aquí puede relacionarse, tal vez? Y tú preguntas, ¿por qué Dios sigue haciendo esto? Y yo quiero que, que notes algo. Dios los guió de Egipto a Mara, donde la agua estaba amarga. Y entonces Dios les guió a Elim y al desierto de Sin, donde no había nada para comer. Y entonces Dios les guió a Refidim, donde no había agua en absoluto. ¿Puedes mirar un patrón aquí? Cada vez que Dios guía a Israel, cada vez que la nube o el fuego se mueve, Dios los mueve de un lugar de provisión a un lugar de necesidad. Cada vez que Dios los mueve, los mueve a un lugar de mayor dependencia de Dios, donde una vez más ellos tienen que aprender a confiar en el Señor. Dios los llevó a Refidim para que Israel aprendiera que solo Dios satisface sus necesidades. Y mira, nosotros Pensamos que debe ser al revés. Si Dios nos está guiando, ciertamente va a ser a un lugar mejor. Ciertamente va a ser a un lugar donde la carga es más ligera y la forma es siempre más fácil. De hecho, si el camino es más difícil, muchas veces nosotros asumimos que no puede ser la voluntad de Dios. Pero eso no es correcto. En esta vida no funciona de esta manera y no funciona de esta manera porque la meta de Dios para tu vida no es hacerte cómodo. La meta de Dios para tu vida es hacerte santo. La meta de Dios para tu vida es hacerte más como Cristo. Y para lograr eso, muchas veces Dios te pondrá en una situación donde la única salida es confiar en Él. Y Dios te permitirá experimentar necesidades que solo Él puede satisfacer. Esta es una situación común 
en nuestras vidas. De esta manera, Dios trabaja en nuestras vidas. Y si no estás allí, ahora mismo, espérate. Cinco minutos, diez minutos y estará allí. Pero eso lleva a una segunda cosa, una otra parte de esta historia. Vamos a ver una reacción frecuente. Desfortunadamente, lo que vemos en Israel, empezando en versículo 2, es una reacción muy frecuente para el pueblo de Dios. El versículo 2 dice que el pueblo altercó con Moisés. Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Apenas unas semanas antes, Israel estaba en una situación muy similar. Ellos deberían haber sabido exactamente qué hacer. Orar. Tener fe, esperar en el Señor, confiar en Él. El mismo Dios que les dio agua en Mara, les daría agua también en Refidim. En cambio, ellos hicieron lo que muchas veces hacemos. Ellos empezaron a quejarse. Se quejaron en Egipto, se quejaron frente al Mar Rojo, se quejaron en Mara y se quejaron en el desierto. Aquí estamos de nuevo. Y cuando leemos esta historia por primera vez, nos preguntamos por qué Dios sigue poniéndolos en la misma situación, más o menos, una y otra vez. Y yo creo que Dios sigue poniendo a Israel en la misma situación porque Israel sigue fallando en aprender la misma lección. Me recuerda un artículo que yo leí hace algunos años sobre una mujer en Corea del Sur y este artículo dice que ella finalmente pasó el examen de conducir. Y yo digo, yo digo finalmente porque este artículo dice que ella frac fracasó este examen 959 veces antes de finalmente pasarla. Yo no sé ustedes, pero yo creo que debe ser un límite. Si una persona no puede pasar el examen de conducir, yo no sé, cien veces, tal vez esta persona no debe estar manejando en las calles. Pero la compañía Hyundai le dio un auto nuevo para reconocer su logro después de finalmente pasar esta prueba. Del mismo modo, mientras leemos el éxodo, Israel sigue fracasando en la misma prueba una y otra vez. Y mira, todos cometemos errores, 
todos vamos a fallar, todos vamos a fracasar en algunas de las pruebas de la vida, pero si fracasas en la misma prueba, la misma prueba, una y otra vez, probablemente significa que no estás aprendiendo, no estás tratando sinceramente a escuchar al Señor, no estás preguntando a Él, oh Dios, ¿qué es que estás tratando a enseñarme? Israel tenía un hábito malo de quejarse, pero esta vez parece que ellos llegaron a un nivel de hostilidad aún peor. Uh, el escritor Philip Riken, él dijo que en lugar de confiar en Dios, Israel en esta historia cuestionó ciertas cosas sobre Dios. Y es muy fácil para nosotros cometer el mismo error. Por ejemplo, ellos cuestionaron la provisión de Dios. Ellos cuestionaron la provisión de Dios. Le dijeron a Moisés en el versículo 2, danos agua para que bebamos. ¿Qué va a decir Moisés? Claro, no hay problema. Déjame sacar de mi bolsillo agua para millones de personas. ¿Entiendes lo que realmente estaban diciendo? Ellos estaban diciendo, Dios no proveyó por nosotros. Así que tú, Moisés, tú tienes que hacerlo. Hay una acusación en versículo 2. Están cuestionando la provisión de Dios y también cuestionaron la protección de Dios. Mira de nuevo versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Ellos estaban convencidos de que Dios va a permitir que todos mueran de sed y que al llevarlos a este lugar, Moisés es culpable de intento de asesinato. Y de hecho, ellos eran tan serios. En el versículo 4, Moisés empieza a clamar al Señor y él dice, ¿qué haré con este pueblo? Yo pienso que cada líder cada pastor, cada política, cada uh, uh, líder de un negocio, una compañía, ha orado esta oración en algún punto de su vida. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. La gente pensaba, si nosotros vamos a morir de todos modos, Moisés debe ser el primero. Y parece que algunos de ellos estaban practicando, algunos de ellos estaban, estaban dispuestos a ejecutar a su líder. Eso es asombroso. Después de todo lo que Moisés había hecho, y eso es su respuesta. 
Yo no sé ustedes, pero me parece que sus quejas y sus amenazas están empezando a desanimar a Moisés. Moisés, en versículo 4, él necesita recordar la protección de Dios. Él necesita recordar que el mismo Dios que lo protegió del faraón, lo protegerá de la turba. Ellos cuestionaron la provisión de Dios, la protección de Dios, y también ellos cuestionaron la presencia de Dios. En el versículo 7, al final del versículo, la gente hizo esta pregunta, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Dios, ¿estás realmente ahí? ¿Estás todavía con nosotros? ¿Nos has abandonado esta vez? ¿Has hecho una de esas preguntas una vez tal vez? Es una cosa llevar tu problema al Señor. Dios nos invita a hacer eso. Pero hermanos y hermanas, hay una diferencia entre preguntar a Dios y cuestionar a Dios. Cuando le preguntamos a Dios, nosotros asumimos la fidelidad de Dios. Pero cuando cuestionamos a Dios, dudamos de la fidelidad de Dios. Es una diferencia grande y una diferencia que necesitamos entender. Y cuando experimentamos las pruebas y los problemas, es fácil reaccionar cuestionando la provisión de Dios, la protección de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero noten esto, Israel cuestionó la provisión de Dios, pero ¿qué pasó cada día en la mañana? Cada día en la mañana se despertaban, salían de sus tiendas y el suelo estaba cubierto con el maná. Dios estaba proveyendo para ellos milagrosamente cada día. Ellos estaban cuestionando la protección de Dios, pero han olvidado cómo Dios los protegió de los plaga, las plagas de Egipto, del ejército de Faraón. Ellos cuestionaron la presencia de Dios, pero todos los días... Había una nube literal, una columna de fuego literal y recordándoles de la presencia de Dios en sus vidas. ¿Sabes cuál es su problema? En dos palabras, amnesia espiritual. Amnesia espiritual. Salmo 106 Describe este punto en la historia de Israel y en versículo 13 dice, bien pronto olvidaron sus obras. El salmista dice que eso fue su problema. Bien pronto olvidaron sus obras. Amnesia espiritual. Bien pronto, él dijo, 
cuán rápidamente ellos olvidaron y cuán rápidamente podemos olvidar las obras de Dios por nosotros. Es fácil desarrollar amnesia espiritual. Todo lo que tienes que hacer es dejar de contar tus bendiciones. Todo lo que tienes que hacer es dejar de invocar al Señor, dejar de leer su palabra, dejar de caminar con el Señor y bien pronto la Biblia dice, olvidarás sus obras. Es una reacción que vemos con frecuencia. Hay una situación común, hay una reacción frecuente, pero el parte de la historia más importante, vemos en versículos 5 y 6, vemos una solución única. Dios y solo Dios puede resolver este problema y noten cómo lo hace. En el versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. ¿Qué está pasando aquí? La Biblia dice en Deuteronomio 33, la Biblia dice que Israel probó a Jehová en Meriba. Meriba es uno de dos nombres nuevos que Moisés dio a Refidín. Al final de la historia hay tres nombres diferentes por el mismo lugar. Pero la Biblia dice que Israel probó a Jehová en Meriba. Y esta palabra probó en hebreo es un término legal que significa hacer una demanda. En otras palabra, palabras, la gente dijo, vamos a llevar a Dios al juicio. Se acusa a Dios de no prove proveer para ellos, negarse a protegerlos y no estar con ellos. Y en el versículo 5, Dios le dice a Moisés que Vaya delante del pueblo y que toma dos cosas. Toma la vara, Dios dijo. La misma vara que se convirtió en serpiente. La misma vara que tocó el río Nilo y se convirtió en sangre. La misma vara que Moisés extendió sobre el Mar Rojo y las aguas se pararon. Dios dijo, toma esta vara porque... Esta vara representaba el poder y la autoridad de Dios. Y Dios le dijo, toma de los ancianos. ¿Por qué? Porque en aquellos días de esta manera se resolvían las disputas legales. Cuando Dios dijo a Moisés, toma de los ancianos de Israel, fue similar de decir, vamos a convocar a un gran jurado. Dios estaba diciendo, la corte está en sesión. 
la gente quiere llevar a Dios al juicio y milagrosamente, misericordiosamente, Dios los complace esta vez. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios le dijo a Moisés, yo voy a estar delante de ti. No sabemos exactamente cómo parecía esto, porque la Biblia no nos da los detalles, pero es como si Dios fuera un muro entre Moisés y la gente que quería dañarle. Había una peña, lo que dice en la Reina Valera, Casi cada otra traducción dice una roca. Debe haber sido una roca muy grande. Se le dijo a Moisés que golpearás la roca. Interesante, es la misma palabra que vimos una y otra vez cuando Dios estaba golpeando a Egipto durante las plagas. Una y otra vez. Dios golpeó a Egipto. Dios lo golpeó. En juicio, Dios usó esta misma palabra y del mismo modo Moisés golpeó la roca y cuando lo hizo, el agua fluyó. Y hay varios uh, pasajes, varias escrituras en la palabra de Dios que describen lo que sucedió aquí, y yo no tengo tiempo para leer todos, pero en el Salmo 105, versículo 41, mira lo que dice. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Obviamente fue un milagro. Fue un milagro que Moisés golpeara la roca con su vara y en este momento inmediatamente el agua salió. Fue un milagro. Pero cuando leemos algunos de estos otros pasajes, parece que había una manantial debajo de esta roca esperando y nadie podía verlo, pero ya estaba allí. Y aquí está el punto. Dios sabía que la manantial estaba allí cuando los llevó a Refidim y los llevó a Refidim por esta razón. Él sabía que ellos iban a necesitar agua y ellos ya tenían agua esperándoles. Y recuerda esto, cuando tú estás en una crisis, cuando tú tienes una gran necesidad, Dios ya tenía la respuesta antes de que tú supieras la pregunta. Dios ya tenía una solución antes de que hubiera un problema. Eso fue cierto 
en Éxodo 16, pero también fue cierto para la mayor necesidad de nuestras vidas, el problema del pecado. La Biblia dice que en Apocalipsis, Jesús es llamado el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes del huerto de Edén, antes del árbol de conocimiento, antes del primer pecado. La Biblia dice que estaba una cruz en los planes y en la mente de Dios. Y tal como hemos visto tantas veces en el libro de Éxodo, el Nuevo Testamento mira atrás en esta historia y ve en ella una imagen del Evangelio, una imagen de Cristo. Escuche la breve declaración del pastor Pablo en su primera carta a los Corintios. Pablo dijo sobre esta Historia en Éxodo 17, él dijo en 1 Corintios 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hay mucho que podríamos decir sobre este versículo, pero mira esas últimas cuatro palabras. La roca era Cristo. En otras palabras, la roca en Éxodo 17 era una imagen de Jesús. Tal vez estás preguntando, ay, Pastor Howard, ¿Qué tiene que ver esta historia con Jesús? La gente tenía sed. Moisés golpeó una roca con una vara. Agua salió. ¿Dónde está el evangelio en esto? Gracias por preguntarme. En Éxodo 17, Dios permitió que la gente le juzgara y Dios Dios mismo se somete a este juicio la vara que representa la presencia de Dios golpea la roca y agua vivificante fluye el veredicto es claro Dios es amoroso y Dios es justo Hace dos mil años, Jesús, el Hijo de Dios, fue juzgado. Él fue juzgado y condenado, no por los pecados uh, que había cometido, porque no tenía pecados, sino por el pecado del mundo. Él fue a la cruz donde Dios, el Padre, lo golpeó, con la vara de justicia divina. Como dice Isaías 53, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús 
recibió el golpe que nosotros merecemos y porque lo hizo, dos cosas fluyeron de él cuando él murió en la cruz, literalmente fue atravesado uh, por una lanza romana y literalmente agua fluyó, pero igualmente importante porque Jesús fue golpeado por ti y por mí. Pablo dijo, la bebida espiritual, el agua de vida fluye de él. Es el agua de la que habló Jesús cuando Él dijo al mujer al lado del pozo, si tomas de esta agua, no volverás a tener sed. Es el agua que Jesús ofreció en Juan 7 cuando Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Más adelante, en el capítulo 20 de Números, vemos una otra historia de un otro evento casi igual de esta historia en Éxodo 17. Y una vez más, Israel estaba en necesidad de agua y no había agua. Una vez más, Dios los guió a una roca, pero esta vez... Dios le dice a Moisés que le habla a la roca que no la golpee. Pero Moisés, él estaba enojado. Y la Biblia dice que él golpeó la roca dos veces. Y sabes que como resultado Dios le dijo que él no podía entrar la tierra prometida. Por esta razón. Porque él golpeó la roca por la segunda vez. ¿Por qué fue tan importante? ¿Cuál es el gran problema aquí? Importaba porque el golpe de la roca era una imagen de Jesús siendo golpeado una vez. Él murió una vez por todo el pecado del mundo hizo un pago que fue suficiente para la deuda por el pecado de cada hombre, cada mujer, cada niño y niña y por lo tanto todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Así el final de la Segunda Guerra Mundial. Había una tragedia. El 30 de julio en el año 1945, un barco se llama USS Indianapolis fue golpeado por un torpedo japonés y se hundió inmediatamente. En 12 minutos, 300 de los 1,200 pasajeros del barco murieron y 900 hombres pasaron cuatro días aferrados a los escombros bajo el sol. Uno de los uh, sobrevivientes dijo después que los hombres 
tenían tanta sed en estos días que ellos se convencieron a sí mismos de que podían beber el agua salada del océano pacífico. Y este hombre pasó la mayoría de su tiempo, estos cuatro días, rogando a los otros soldados que no bebieran el agua, especialmente los soldados más jóvenes. Y incluso golpeando a algunos de, de ellos para que se detuvieran. Pero él dijo que su sed era tan grande que la mayoría de ellos simplemente no podían resistir. Y como resultado, solamente 316 sobrevivieron. Hermanos y hermanas, yo cuento esta historia porque... Hay una sed espiritual en este mundo. Una sed de sentido. Una sed de propósito. Una sed de perdón y salvación y vida eterna. Y como esos soldados en el océano pacífico están tan desesperados, su sed es tan grande que ellos beberán los venenos de este mundo para saciarlo. Ellos beben las aguas saladas del pecado sexual. Ellos beben las aguas saladas del materialismo, las aguas saladas de las drogas o el poder o el éxito o cualquier cantidad de cosas. Pero nosotros sabemos que solo hay un agua que saciará esta sed. Es el agua viva que Jesús nos da. Y el agua viva que Jesús nos ha dado, nosotros tenemos el trabajo y tenemos el privilegio de ofrecerlo a un mundo sediente alrededor 